0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפאורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט, מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס
1: לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, וכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אומנותיים, מוזיקה, תאורה, תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב אודיופוני מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation.
1: אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים, ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים. ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות.
0: בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים, יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים. בארץ ובעולם. בפרק הזה מוזכרים מארי שווינר, סיינס, משנת 2004, קוריאוגרפיה קרלין קרלסון, קליימקס, משנת 2014, קוריאוגרפיה יסמין גודר, תערוך הצעדים בוני אמון, במוזיאון פתח תקווה לאומנות. מופע משך,
1: דור פרנק, The Artist is present, מרינה אברמוביץ', 2010, מומה, ניו יורק, מורה לבלט בעיר פרברים, להצטרף לקבוצת מחול של ילדות, פחד במה, פלמנקו, הדה אורן, רות אשל, בת שבע עמק הירדן. מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. טל יחס. סטודיו של רינה שנפלד. סטודיו של מרס קנינג גם בניו יורק. אלווי נילי בהופעה בהיכל התרבות. קריית גת משנת 2022. קוריאוגרפיה עמנואל גת. תיאטרון מחול
0: ענבל. מגמה קבוצת מחול. אורבגים. דיטיטור.
1: רינה בדש. יכולתי לשבת כאן כל היום. משנת
0: 1985.
1: פסטיבל עכו.
0: תום לוי מנהל אמנותי. דוקטור רונית לנד. פסטיבל שטוצים. של דני זכהיים ואילן שנפלד. אליזבת חברת הפקות יבחוש מוזיקת האוס ריצ'י הוטים פלסטיק מן מוזיקת
1: טכנו תרבות המועדונים אסטי ליין מורה להתעמלות מיכאל בן חנן הקונסטיבטוריון למחול
0: של חסיה לוי אגרון בניין האקדמיה ברחוב שמאלנסקין ירושלים מגמות מחול בבתי ספר תיכון בישראל
2: אתם מאזינים לחיות מחול פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה
3: ויאלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות ביום שבת, הרביעי בפברואר 2023, בשעה שתיים בצהריים.
0: שלום לנמצאות איתנו היום, דרורית גור אריה, הלל קוגן, הילה בן ארי, רינה בדש, מיכל הלפמן ואיילי נתיב.
1: דרורית גורויה עוצרת וחוקרת תרבות חזותית, מרצה ועוצרת בפקולטה לאומנויות בסמינר הקיבוצי.
4: אז תודה, מרגש להיות כאן. שמעתי את הסיפורים הקודמים, וואו. היו כאן כאלה בפאנל הקודם שאמרו שהם חלק היה להם הרבה זיכרונות, חלק לא הגיעו זיכרונות. רק כשפניתם אליי, עלו לי מיד ככה כל מיני דברים. חשבתי על מארי שינוואר ולהקת המחול שלה שרקדה בתל אביב בעקבות אנרי מישו, צעדים, אותיות, חומרים שאני מחוברת אליהם, על קרולין קרולסון בצעדים, סימנים בפריז שראיתי ובאמת לא נשכח. וחשבתי על דרן כמובן, שראיתי רק בווידאו, אבל בסוף התקבע, התנחל כמעט, זיכרון שלא הרפא ממני, ממש קטן, חשבתי כמעט אולי כלום אפילו, מהעבודה הקליימקס של יסמין גודר, שאני כל כך אוהבת, ומחוברת כמובן למופע הזה. יסמין יצרה את המופע קליימקס בשנת 2014 לתערוכה במוזיאון פתח תקווה לאמנות, שעצרתי יחד עם אבי פלדמן. קראנו לתערוכה צעדים בוני אמון במטרה באמת לחשוב על הממשק הזה בין אומנות לבין מחול, מה קורה עם הגוף החי, שאלות צורניות, תיאורטיות, שעולות כאן עכשיו הרבה מאוד בתל אביב, בפרויקט הנפלא הזה, מה קורה כשהגוף החי נכנס לחלל מוזיאלי, מה המקום של הקהל ואיך קהל מתנהל מול מופע חי, החלל עצמו, שבעצם חלל מוזיאלי מציע איזה ממשק אחר של קול ומבט, אין שום... רגע ממשטר כמעט, אפשר ללכת לאן שרוצים ובאמת עלו כאן הרבה מאוד אתגרים במופע הזה, מופע שנמשך שלוש שעות, כשהקהל עומד מסביב, לא הייתה במה, הבמה בעצם לא הייתה במה כי זו הייתה תערוכה בשונה ממה שקורה כאן, שכאן רק הגוף החי, והיו אובייקטים וחפצים ועבודות שיסמין, אנחנו בחרנו להביא מתוך הארכיון של יסמין, כל מיני חומרים שהיא השתמשה בהם בעבר במכולות שלה, כמו חזיות נצנצים, כל מיני אובייקטים שאומנים עשו לה, היא עובדת הרבה מאוד עם אומנים, דשא סינתטי, וגם עבודות אומנות אחרות, כך שזה היה חלל מאוד מאוד מורכב והרקדנים בעצם היו צריכים לרקוד, למצוא להם מקום בתוך כל האובייקטים האלה כשהקהל בעצם עומד, יש לו כמה אופציות לעמוד. Mm-hmm. דבר ראשון זה היה מופע שבאמת היו בו הרבה מאוד רגעים של שיאים פיזיים ורגשיים מאוד מאוד גדולים, מורכבים, היו באמת נהמות וגערות והתרסקות איברים ושירה וקינה וצחוק ובכי ויריות באוויר, שהיה את השאלה על מי יורים, אולי על הקהל, רקדנים סחבו את אחד את השני כמו פצועים בשדה, והיו באמת רגעים מאוד חשיפת ישבן, הכל הונח לפתחו של הצופה שעמד מסביב, ובעצם הקהל היה יכול או לעמוד צמוד לקירות, במקום המאוד מגונן, תאווידוי לא... <laughs> עולה כאן, או באמת לנוע עם הרקדנים ממקום למקום, כי זה היה מרחב די גדול, או פשוט להימלט על נפשו ולצאת וללכת לראות את המשך התערוכה. המילה סיק, לימקס, אולי כאן גם בוחנת באמת את כושר הקיבולת של קהל, בסוג הזה של מופע, כמה הוא יכול לשאת את המופע הזה, הכל כך מטלטל. ובאמת היו שם רגעים מאוד... מורכבים, קהל היה צריך, אני עולה כאן הרבה מאוד אצל יסמין השאלה תמיד של התבוננות, של ראייה, של המבט, מה אתה יכול לראות מהמקום שאתה רואה, אם אתה לא זז עם המופע, אז אתה מחמיץ חלק ממנו, ועלו כאן, היו כאן הרבה מאוד רגעים מכוננים. כשבעצם המופע התחיל באופן לא מסומן, זה היה מופע מאוד מוזר, הקהל הסתובב במוזיאון ופתאום נכנסו הרקדנים אל ה... והתחילו פשוט להופיע, והם הופיעו בזוגות, בשלשות, בקבוצה, וחלק מהם פתאום נעלם לחלל השני, זוג ישב פתאום ליד הקיר ממש על יד הרקדנים, והיה כאן איזה שהוא חיבור באמת בין הקהל לבין הרקדנים, כי זה היה מאוד מאוד קרוב, הקהל יכול היה להריח את הרקדנים, לחוש את עלמות הדופק שלהם, זוג שישב, ישב ממש על יד הקהל, ועלו כאן הרבה מאוד שאלות, ובסופו של דבר, אחד הרגע הזה, שבאמת אכל, המופע הזה התחיל, הוא גם חזר בסיום, וכאן אני מגיעה אל שלי. הרגע המאוד מאוד קטן, רגע הסיום גם לא היה מסומן, בעצם פתאום הרקדנים, חמישה מהם התחילו לצאת מהמוזיאון, כשהקהל עדיין עם רגשות מאוד מטלטלים של שלוש שעות, זה היה באמת מופע מאתגר, עם הרבה מאוד חילופי רגשות ומצבי רוח. ונותרה רק, רק דנית אחת יושבת מול הקהל. אולי במרחק שלי, אפילו פחות אליכם עכשיו, דור פרנק הנהדרת, שישבה בחזייה ותחתונים, והתנשפה, והתנשפה מעוצ... מעוצמת המאמץ הפיזי, הרגשי, והסתכלה אל הקהל, והקהל הסתכל אליה. והיה שקט מתוח, ממש כולם היו ככה די עמומים, ושוב היא הסתכלה אל הקהל, והקהל הסתכל אליה. זה היה רגע שבאמת אי אפשר היה אולי להכיל אותו, אבל בעיניי זה היה רגע אנרגטי של איזון בין הקהל לבין הרגדנית, הרקדנים שהיו, כי ברגע הזה בעצם הקהל לא רצה לעזוב כבר את המופע, אחרי שלוש שעות כל כך מטלטלות, שהתחילו אולי בלחץ מאוד גדול, לא נעים אפילו, במבוכה, ועד לאיזשהו חיבור, לריקוד בצוותא, לאיזה סוג של נחמה כמעט, של הביחד. והיה כיף, אז למה לעזוב? אבל זה לא היה רגע קל, זה היה רגע מאוד אינטגרני. שבאמת הרקדנית מסתכלת על הקהל והקהל מסתכל אליה וגם מי שישב בקהל גם לו לא, עלתה כאן שאלה של אינטימיות. אחת השאלות החשובות בחיים, באמנות, ביצירה, כשבעצם אתה עומד מול עוד אנשים בקהל, גוף אל גוף כמעט, שומע, נושם, מרגיש את הנשימות שלהם ומסתכל על רקדנית עירומה, רוטטת לגמרי, שמסתכלת עליך. מן סוג של טקס חילופי מבטים, אולי חילופי רגשות, מאוד מאוד הזכיר לי את מה שעשתה מריה אברמוביץ' ב-2010 במומה, כשבעצם ישבה ימים שלמים על כיסא, עם אותה שמלה, מול קהל, כשכל פעם איש או אישה מהקהל התיישב מולה, והם החליפו מבטים, בהייה הייתה שהמבטים רגשות, אף לא מילה אחת. וכמובן שבמופע מחול מהסוג הזה, או במין סוג פרפורמנס כזה, אין גם לקהל לאן להימלט. אין קיר רביעי, אין חשיכה של עולם, אתה חייב להיות באינטימיות מול מה שקורה מולך. וזה היה רגע בעיניי מאוד מאוד מרגש, אבל זה לא סוף הסיפור. הקהל היה בעצם, לא ידע מה לעשות, נגמר המופע, לא נגמר, מה לעשות, למחוא כפיים ולהימלט, אבל הייתה, היה שקט, דממה. והרקדנית הסתכלה על הקהל, והקהל הסתכל עליה, והיא שוב הסתכלה על הקהל עם העיניים הגדולות שלה, והקהל הסתכל עליה, והאתרה הגיעה באופן בלתי צפוי לחלוטין, דאוס אקס מקינה כמעט, כשאיש מבוגר מהקהל פסה אל הרקדנית, החצי האומה רוטטת כולה, וליטב בעדינות את הראש שלה. זה היה רגע שהוא באמת מגונן, מנחם, מחבק, אולי בשם כל הקהל. ורק אז הקהל מחא כפיים. ואני חושבת שהרגע הזה שבאמת של שיא אינטימיות, רגע של באמת רטט כנף כמעט, הוא רגע שכל יוצר באשר הוא חולם, שיהיה לו עסוק כזה של רגע שהוא ידע לגעת בקהל באופן כזה.
0: סוף. תודה רבה, <תודה> דרורי. <תודה> הלל קוגן, רקדן וחוררוגרף.
5: אני רוצה לדבר על שני אירועים שקשורים בכאב ובשיתוק בהקשר של מחול, שהם אירועים מממש הימים הראשונים שבהם התחלתי לרקוד, כשהייתי בן 15, ומהעת האחרונה, אני בן 48 היום, ומתקופה של תחילת היצירה האחרונה שלי. בגיל חמש עשרה התחלתי לרקוד, לא סיפרתי לאף אחד וחיפשתי מסגרת. מצאתי שיעור בלט, מצאתי מורה לבלט שמלמדת קבוצה בעיר פרברים כזאת שבה התגוררתי והיא הסכימה לתת לי שיעורים פרטיים וחוץ מהשיעורים הפרטיים שאני אצטרף לקבוצה של ילדות, בנות אחת עשרה ושתים אני הייתי בן חמש ושהיא מלמדת אותם צעדים בסיסיים ושאני אוכל להתנסות גם בקבוצה במה שהיא מלמדת אותי באופן פרטי. זה היה כחצי שנה, פעמיים בשבוע. אני הייתי מלא תשוקה לריקוד שהצטייר בדמיוני כמקום של חופש, של ביטוי, של הנאה, של רצון לזוז, והייתי מגיע לשיעורים באופן קבוע והגוף שלי היה משתתק. לא יכולתי לזוז באמת, עם הרבה כעס על עצמי, כי התאמנתי הרבה בבית על מה שלמדתי איתה וגם מה שלמדתי בקבוצה, שהייתי מאוד נבוך בה, מזה שאני הבן היחיד, מזה שאני נמצא במסגרת שבה אני לא מכיר אף אחת, אף אחד, ושכל אחד גם לעצמו, יותר אני לעצמי והן להן, ולא יכולתי לרקוד שם, אבל... ידעתי שאני יודע לרקוד, שאני יודע מה המורה לימדה אותי, כי בבית התאמנתי וראיתי את עצמי רוקד, ובאמת לבד חוויתי את החופש הזה ואת השחרור. אבל שם בסטודיו, בשיעורים האלה, אף אחד לא ידע שאני יכול לעשות את זה, ולא הצלחתי להביא את עצמי לתזוזה, לתנועה. השתחררתי מזה ככה, באירוע מכונן במקום אחר. אחרי חצי שנה הזאת, שבה מורה אחרת פשוט הכריחה אותי לזוז מול כולם, וככה זה נפתח, ולמדתי להשתחרר בתוך הדבר, ועשיתי קריירה כרקדן, וזזתי הרבה, והופעתי, ויצרתי יצירות, ואין לי פחד במה, אפשר להגיד. לפני שנה אני יוצר של מחול עכשווי, מחול מודרני, זה הרקע שלי, מחול עכשווי, קצת בלט בהכשרה. ולפני שנה החלטתי ליצור יצירה סביב עולם הפלמנקו, שלא הכרתי ושהוא זר לי ושרציתי להיות תייר בו. אין לי סיפור אישי עם הפלמנקו או משיכה מיוחדת עניין, הוא פשוט היה עולם זר ואחר שרציתי לבקר בו. והתחלתי לקחת שיעורי פלמנקו, גם בשירה וגם בריקוד, ו... נתגלה בעיניי עולם חדש לגמרי, מאוד מאוד אחר מבחינת החוויה הגופנית שלמדתי בגוף שלי, בהכשרה שלי, הרבה דברים לפרק, הרבה דברים ללמוד מחדש, ועם הרבה התלהבות ותשוקה כמו אותו נער בן חמש שיודע שהוא נורא רוצה והוא רוצה כבר לעשות את כל הסיבובים ואת כל ריקיות הרגליים ואת הכל הוא מדמיין בצורה מאוד מאוד וירטואוזית וזזה וחופשית, כן? כמו שהמחול הוא מיתולוגית בעיניי נתפס כאיזשהו ביטוי של חופש. ובתוך הכניסה הזאת לעולם הפלמנקו, ממש כמה חודשים אחרי שהתחלתי ללמוד, הגיע איזה מאסטר מספרד ורציתי לעשות את הסדנה איתו עם עוד רקדני פלמנקו אחרים. ו... שוב חוויתי את חוויית השיתוק הזאת לפני וביקשתי מפסיכיאטר כדורים שיעזרו לי להתמודד עם האירוע הזה כי הייתי חייב, זה לא ייתכן שאני... אחרי שעברתי מאות פעמים את הבמה וצפיתי באנשים והבכתי את עצמי באינספור סיטואציות פיזיות. נפלתי על הבמה, התגלגלתי, עשיתי דברים שאנשים בדרך כלל לא עושים, אין לי בושה על הבמה. לא ייתכן שאני בשיעור, בסדנה, עם אנשים שלא מכירים אותי ומישהו שלא מכיר אותי ושבאתי ללמוד, לא אוכל להשתתף בגלל שאני חווה איזשהו שיתוק וכאב ורציתי להשתחרר מזה. אז כן, אז לקחתי את הכדורים והשתתפתי בסדנה. <laughs> <laughs> זה הסיפור, והמוזיקה היא מוזיקת <laughs> פלמנקו יצירה, שאני מאוד אוהב.
1: איזה יצירה יצאה מזה.
5: אז uh, היצירה האחרונה שלי, קוראים לה This is pain, והיא באמת uh, יצירה שמבקרת, מתיירת בעולם הפלמנקו. לא ידעתי שאני אשתתף בה, אבל מסתבר שאני רוקד בה, פלמנקו, <laughs> בין השאר. כן, זו תחילתה של ידידות uh, נהדרת. וגם דרך זה, זה גרם לי גם להכיר באמת את הקשר בין, לא רק בין חופש לבין ריקוד או אמנות, אלא גם בין כאב, ולא כאב מהסוג הזה שאנחנו מדמיינים בהכרח של פציעות, אלא של איזשהו חיבור לאיזשהו מעצור שמאוד מאוד מבקש להשתחרר, ושככל שהתשוקה יותר גדולה, ככה הקשר עם הכאב יותר גדול. אני יודע שזה נשמע מיתולוגי באותה מידה כמו החיבור של החופש למחול. ואני לא יודע עד כמה רקדנית שרוקדת על קצות האצבעות חווה באמת את החופש ואת הכלילות הזאת על בשרה, כמו שאנחנו רואים את זה. אז זה כן, זה גורם לי לחשוב באמת על, ה... על הכאב הזה של האבן הנחצבת בשעה שהפסל ה... נהדר, מחולץ ממנה.
1: תודה, הלל. הילה בן ארי, אומנית פלסטית שעובדת בדיאלוג עם תחומי המחול והתיאטרון.
6: אני רוצה לדבר על מפגש עם דימוי, שיצר אצלי איזשהו מן מפץ גדול. וזה התחיל ככה סתם מאיזה מין שיטוט ברשת. אני אפילו לא זוכרת מה חיפשתי, עשיתי גוגל על משהו, ופתאום ככה נתקלתי באיזשהו דימוי שהימם אותי, שהרגשתי שאני קשורה אליו באיזשהו אופן, שאולי מי שיצרה אותו, זאת איזה אימא אמנותית שלי שלא הכרתי. הייתי ככה... באיזה מין סערה כזו, אני רגע אתאר את מה שראיתי. מדובר על דמות נשית שנמצאת כמו באיזה מין אמצע גלגול, הגוף שלה הפוך, הכתפיים והעורף נמצאים על הרצפה, הישבן עולה למעלה והרגליים פרוסות לצדדים, באיזה מין סוג, כמו מין משולש שווה שוקיים מתוח מתוח. הפוינט ככה מתוח וקצות האצבעות נוגות ברצפה ואז בתוך המשולש הזה, הידיים עולות במעלה הבטן, מגיעות לאמצע הפיסוק, ליד דבר המין, ויוצרות כמו איזה מין סוג של חלל קטן שנראה גם כמו איזה מין סימון כזה של וגינה, בדיוק ככה מעל הווגינה האמיתית, כמו כאילו מוציאים את זה החוצה, את מה שמוסתר. ו... אני ככה קוראת ואני מבינה שזה דימוי מתוך עבודת מחול של הדה אורן משנות ה-70, הדימוי בשחור לבן, והרקדנית היא רות אשל, את הצילום צילם רובן, בעלה של רות, וזה ככה מה שאני מבינה בהתחלה, אבל עוד לפני זה באמת מה המקומות האלה שכל כך חידדו התעדות הדברים שאני עסוקה בהם בעבודות, באמת הגוף הזה שמתוח עד קצה גבול היכולת, איזה מקום שהוא מצד אחד איזה מין וירטואוזיות כזאתי של הגוף, אבל מצד שני כאב, מאוד מתחברת לדברים שהלל דיבר. המקום הזה של הגוף כמבנה, הגוף כאיזה מין מערכת שלמה כזו, שקשורה אל העולם אבל גם מנותקת ממנו באיזשהו אופן. המקום המיני הזה של הגוף הנשי, שכאילו הוא מיוצג באיזשהו אופן, אבל המימד האירוטי ממש לא נמצא שם, הפוך, זה אפילו חסום, ובעצם אולי מה שעולה מזה יותר זה איזושהי פגיעות של הגוף הנשי, וגם הגוף כאיזשהו סד של עצמו, שזה דבר שאני ככה... מאוד עסוקה בו, ואם אנחנו ככה מדברים על זיכרונות של גוף, זה מיד שלח אותי לאיזושהי, לאיזשהו זיכרון מכונן ראשוני אישי של הגוף שלי, בעצם הוא לא זיכרון שלי, הוא זיכרון שסופר לי על הגוף שלי, כשהייתי תינוקת גילו לי איזשהו פגם אורתופדי, ולתקופה שמו לי איזה מין מכשיר כזה מפסק. שמסתבר שאיתו למדתי ללכת, כלומר הצעדים הראשונים היו עם אותו מין מכשיר מפסק, זה מכשיר שלא של רק אני הסתובבתי איתו, זה דברים ששמו בשנות ה-70 על uh, ילדים, uh, ככה, על פרוטות uh, ילדים uh, רכים, אבל זאת אומרת, זו חוויה של בעצם תנועה שנמצאת בתוך מגבלה, והסעד הזה, uh, ראיתי אותו גם במבנה הזה שהידד ככה בדרך הדימוי של הדה. והדה אורן, למי שבמקרה לא מכיר או מכירה, היא נפטרה ב-2008, הייתה כורוגרפית מהראשונות בלהקת המחול הקיבוצית. היא עבדה גם עם בת שבע שתיים וגם באמת יצרה יצירות מדהימות בשנות ה-70 עם רות אשל כרקדנית צעירה. ובאיזשהו אופן הפיק של העבודות שלה היו ככה בשנות ה-70 וה-80. ומאז היא לא לגמרי הצליחה ליצור איזשהו גוף עבודה משמעותי ובעיקר אולי זכורה כמורה מיתולוגית בעמק הירדן. ולאחר שפגשתי את הדימוי הזה, פשוט צללתי לתוך איזה מחקר שערך כשנתיים. גיליתי על הדע גם את הפרטים הביוגרפיים האלה, אבל גם עוד הרבה דברים אחרים, ומתוך הדבר הזה, מתוך המחקר הזה, נוצרה תערוכה שהוצגה במוזיאון הרצליה, ויצרה אותה על יחס, ובאמת תערוכה שהייתה עבורי מאוד מאוד משמעותית, ונבעה כולה מתוך המפגש המטלטל, אך האקראי הזה, עם אותו דימוי. אז
0: תודה. תודה. דוקטור רינה בדש, קוריאוגרפית, חוקרת מחול ומופע בינתחומי, ראשת הוועדה למחול בסל תרבות ארצי.
7: ועכשיו אני אחזור. אל הפנייה של יאלי ואיריס כשהם פנו אליי לפני מספר שבועות ואמרו בואי כמו כולנו בואי תעלי איזה זיכרון גופני ואז חשבתי בליבי ואמרתי רגע אני אדבר אולי על אותו רגע שנכנסתי לסטודיו של רינה שנפלד אחרי ששנים ידעתי שאני ארקוד אצל רינה שנפלד נכנסתי ואמרתי וואו אני ליד האישה הזאת ליד הרקדנית שהייתה פה בפאנל הקודם או באותו רגע שעשיתי שיעור בסטודיו של מרס קנינגהם בניו יורק ותוך כדי הבאונס הוא לימד והוא נגע בי ואמרתי לחברה שלי הוא נוגע בי, הוא נוגע בי ואז הם שאלו why the Israel is shouting ואמרתי, או, 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 או אולי לספר על אותו אירוע שראיתי את אלווין היילי והלהקה שלו בהיכל התרבות, ומהתרגשות הלכתי ברגל הביתה, כי לא יכולתי להכיל את היופי הזה ואת המוזיקה הזאת ואת התנועה הפראית שכל כך התחברתי. ואז ראיתי את העבודה של עמנואל גת, קריית גת. והוא פותח את העבודה וסוגר אותה עם אבנר גדסי, נפרדנו כך. ונפרדנו כך, התחבר לי בבת אחת לאותו סולו שרקדתי לפני כמה שנים, והסולו הזה היה בתקופה מאוד אמביוולנטית בחיי. מצד אחד זאת הייתה פרידה מאוד משמעותית מאיש מאוד יקר לליבי. אז חצי מהיום הלכתי מכווצת, דמעות עלו בעיניי כל דקה בערך, והגוף היה צפוד ושפוף, ובחצי היום השני הייתי בסטודיו פורחת וזורחת עם שתי החברות שלי אור בגים ודיטי טור, במגמה קבוצת מחול, ואז עבדנו על יצירה שנקראה יכולתי לשבת כאן כל היום. היצירה הזאת מי שהציעה את הרעיון הראשוני זאת דיטי טור, שהיא הציעה לייצר ארבעה פרקים, למצוא דרך לפשט את המושג התנועה לגוף, משקל, מרחב וזמן. ודיטי רצתה לייצר מהלכים מאוד מאוד מינימליסטיים, שאין בהם אלו דרמה, תנועה מאוד מאוד קטנה, שנושאת איתה את הכל. אבל לא היה לנו closure. ואת הקלוז'ר בנתה והרכיבה אור, אור עשתה את המהלך ההפוך, היא חיברה את כל ארבעת מושגי המשנה של התנועה, גוף, מרחב, זמן ומשקל, ביקשה ממני לשבת עם הגב חשוף על כיסא של פסנתר, לא לזוז אלא מכמעט צד ימין אל כמעט צד שמאל, בתנועת ידיים, גב וראש. הכל היה מתוך מגבלה. עם מהירויות משתנות ללא הדגשים. היא ביקשה ממני לא להיכנס להדגשים מלוא דרמטיים, כי אנחנו לא בטורקיה, והכל צריך להיות מאוד מאוד מינימליסטי. זה היה המהלך. אנחנו העלנו את היצירה הזאת בפסטיבל עכו ב-1985. תום לוי היה המנהל האומנותי. מי שהיה האדוויזור למופעים שהם היו מחוץ לתחרות, היה יגאל בן במופע הראשון היו לנו כשלושים צופים, במופע השני היו כבר, היה אולם מלא. למחרת הגענו לעוד שתי הופעות ואנשים צבעו על האולם שלנו, גם על החלונות, ומי שהיו שם דוקטור רונית לנד זיכרונה לברכה ועוד כל מיני אנשי תיאטרון, מוזיקה ואומנות פלסטית פשוט יצאו מגדרה מהפרפורמנס הזה שעשיתם לנו בפעם הראשונה כאן בפסטיבל עכו. אני יכולה להגיד שהעבודה הזאת כמכלול הייתה פריצת הדרך שלנו, של מגמה קבוצת מחול, הופענו עם העבודה הזאת בגלריות, הופענו פה במוזיאון תל אביב, בלובי, הופענו בכל מיני אירועים מאולתרים. בפסטיבל סטוצים שעצרו דני זכהיים ואילן שיינפלד, פסטיבל פוסט מודרני ראשון. וכן, החיבור הזה בין מה שכל כך משמח אותי, והעלה את התחושה והידע וצבירת הניסיון מצד אחד, ומצד שני, אותו עצב שליווה את הפרידה העמוקה, הם חרצו את הזיכרון בגוף שלי. וכשאומרים לי זיכרון, זאת אליזבת פרייזר, והזיכרון הזה שהוא אמביוולנטי, גם שמחה וגם הרבה מאוד געגוע.
1: תודה רינת. מיכל הלפמן, אמנית רב תחומית ומרצה בכירה בבצלאל. ‫בחרתי ביום
8: ה-12 לאוקטובר 2000, ‫שריכז מספר אירועים פרפורמטיביים, ‫מסדרים שונים, ‫שהצטלבו אצלי לזיכרון אחד ‫שלא ניתן להתיר, ‫ואיכשהו גם מהדדים לי ‫את הימים האלה. ‫אז בתקופה ההיא אני ‫אומנית בתחילת דרכה, ‫רק סיימתי את בצלאל ‫שנתיים קודם. ולפרנסתי עבדתי עם עוד כמה חברים מבצלאל, הייתה לנו חברת תפאורה למועדונים, קראו לה יבחוש, ובעיקר עבדנו עם האומן 17 בירושלים, וחווינו יחד איתם איזו נסיקה מדהימה של תרבות המועדונים, בעיקר האומן, ריכוז שאני לא זוכרת כדוגמתו של כוחות יוצרים מהרבה מאוד תחומים. וגם uh, המסיבות עצמן והקהל שהגיע, בכלל הניינטיז ותחילת האלפיים היו שנים, אני חושבת, מאוד גופניות. בגלל המועדונים, בגלל סוג הסמים <laughs> ובגלל המציאות הפוליטית uh, בארץ באותה תקופה. אז uh, העבודה במועדונים מאוד השפיעה על העבודה שלי, uh, היא עניינה אותי כתוכן, כמעט כמסמך סוציולוגי, <laughs> אבל גם כמסמך... פרפורמטיבי, כוריאוגרפי, השילוב של תפאורה, תאורה, סאונד, אני חושבת שמאוד עיצבו את הבסיס של העבודה שלי עד היום. ובאותו יום תכננתי לצלם עבודת וידאו במועדון של, הזמנתי את הגרעין הקשה של הקלאברים, משמע דורמנים, ברמניות, פרפורמרים, יחצנים, אנשים מאוד דארדקור, להצטלם כשהם עושים בעצם... Overdose של גז צחוק. אז הגז צחוק היה בזמנו סם מאוד נפוץ שמכרו אותו מחוץ למועדון. מכרו אותו בבלונים קטנים וצבעוניים, בלוני יום הולדת. בתוכנית שלי הייתה לתת בלונים גדולים. מה שאפיין את הסם הזה, כוריאוגרפית אם אפשר להגיד, זה שהוא עשה fast forward לכל תהליך ההתפרקות והבנייה מחדש של הגוף. תוך כמה דקות הגוף איבד את זה לגמרי, ותוך כמה שניות החזיר את עצמו בריבוט, כאילו אה, לא נתפס. אוקיי, אז אה, אני מתמקמת במשרדים של האומן 17, שזה קודש הקודשים, שזה מקום שהוא באמת, אה, אפשר להגיד בזרן פין, התמצית של המסיבה. השר זנגילביץ', הרזידנט של האומן, אה, מתכונן שם לשאת של אותו ערב. והחלל מלא בצלילים כאלה של מי שמכיר, היה מסיבות של האומן, צלילים שמאוד מאפיינים את הפתיחה של הערב, צלילים כאלה של האוס מאוד עמוק, מאוד איטי, מאוד חושני, ומתחילים לזרום פנימה למשרד כל הפרפורמרים שעתידים להצטלם, ואיתם מגיעות שמועות על אירועים שקורים כמה קילומטרים משם, ברמאללה. אז מי שזוכרים, 12 לאוקטובר 2000 היה גם היום של הלינץ' ברמאללה. פותחים טלוויזיה במשרד, מתחילות לזרום התמונות הגופניות מאוד של המון משולהב זוהם ושני גופים חסרי אונים, נתונים בידיו. והתמונות האלה מתערבבות עם הצילומים שכבר התחילו על מזרון ורוד באמצע המשרד. שתי בארמניות בטוגות יווניות דקקות, מאזנות מול הפנים שלהן בלון גדול בצבעי תכלת וורוד, תמונות מה, מהמסך ממשיכות לזרום, המון נעלם לתוך איזשהו בניין, הליקופטרים מרחפים באוויר, הליקופטרים מרחפים מעלינו, הכל מאוד טעון אליי, הימים הראשונים של האינתיפאדה, שתי הבנות כבר שרועות על המזרון הורוד, בחצי עילפון, מצחקקות, הבלון כזה... על קצה הפה שלהם ריק, וככה ממשיך הערב ב- לסירוגין, במין איזה תמהיל שנראה לי מאוד ישראלי בין uh, גופניות פוליטית לגופניות uh, מחפשת חיים, חפצת חיים אולי, אבל גם uh, באיזה תמהיל של אסקפיזם והפניית גב. זהו, הערב נמשך בכל מיני... קבוצות, זוגות, יחידים, עד שסיימנו את המיכל הגדול שקיבלנו, מיכל אלומיניום של גז צחוק שנתן לנו איזה קלאבר רופא שיניים. <laughs> זהו, רק לסיום, להגיד שסוף הערב הזה היה גם, שה-12 לעשירי 2000 היה יום סי עבור האומן 17, שאירח את ריצ'י הוטין, פלסטיק מן, אולי הפיגורה הכי חשובה בעולם המוזיקה, כאילו. ‫של אותם שנים, ומשם המשכנו למסיבה. ‫אני אגיד שזאת הייתה מסיבה ‫שנחשבת היסטורית לאחד השיאים ‫של תקופת המועדונים בישראל, ‫והיא גם, אפשר להגיד, ‫בדיעבד סימנה את סוף התקופה הזאת, ‫היא שאפשר להגיד שהיא ‫שגשגה בין אוסלו לאינתיפאדה, ‫ושם הסתיימה. ‫סליחה על ה... זה היה כבד. ‫תודה. ‫תודה רבה.
0: דוקטור יאלי נתיב, עורכת הפודקאסט חיות מחול. אז הסיפור שלי הוא על איך הריקוד
1: הציל את חיי, באמת, לא פחות מזה. הייתי בת שש, התחלתי בית יסודי, וסבתא שלי, הידועה בשם אסתי ליין, והייתה מורה להתעמלות, אחת המפורסמות בירושלים. היא תלמוד גרמנית כזאת, היא למדה בווינה, והייתה מלמדת נשים בסטודיו, מתחת לבית של הופ, 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 מיכאל בן חנן, אתם זוכרים? מי שזוכר? והייתי יושבת שם שעות ומסתכלת עליה, מלמדת. בכל אופן, התחלתי כיתה א', ולא התחברתי לבית ספר, לא הבנתי מה רוצים ממני. הייתי תלמידה גרועה. המורים דאגו, ההורים דאגו, ‫זה נמשך המון זמן. ‫והסבתא אמרה לי, ‫טוב, את צריכה לבחור. ‫להיטמל או לרקוד? ‫אמרתי, לרקוד. ‫עברו כמה ימים, ‫ואנחנו שתינו הולכות יד ביד ‫ברחוב בלפור בירושלים, ‫שם גרנו גם היא וגם אני, כן? <laughs> ‫היו ימים טובים פעם לבלפור. <laughs> ‫והלכנו ביחד לסטודיו של חסיה לוי. בקונסרבטוריון של האקדמיה למוזיקה, שאז היא נקראה על שם רובין, ברחוב סמולנסקי. ואני לא יודעת אם הייתם במקום הזה, אבל זה מקום קסום, נכנסים ויש חצר כזאת סגורה ועץ ענק, וחדרים ענקיים, ופסנתרים שמנגנים מכל הכיוונים, המון אנשים יוצאים ונכנסים וכלי נגינה, פס פסקול שאחר כך ליווה אותי בעצם את כל הילדות שלי. ו... נפתחת הדלת ואנחנו נכנסות לסטודיו, וחסיה באה לקבל אותנו, חסיה שהיא גבוהה ורזה, ושיער שחור פחם עם <אח> מין כזה קרבולת כזאת מעל הראש, מין בלורית כזאת של שחור, כל הידיים שלה ככה מלא, את, את צמידים מרשרשים, שפתון אדום, עיניים חודרות, חצאית מרשרשת כזאת צבעונית. היא באה אליי ואומרת, היא לא אומרת כלום, אמת. באה אליי, לוקחת אותי, שמה ידיים שלה על ומובילה אותי לעמוד מאחור בשורה האחרונה של הילדות שהיו שם, כולם אותו דבר, כמוני בגד ריקוד, אבל בלי נעליים יחפות. היא אומרת לי, תשימה מה שהן עושות. ועשיתי, ואהבתי, וכל כך נהניתי, ומצאתי את המקום שלי, אני זוכרת שהאור שלי היא קצת, והגוף שלי אלץ, וה... לב שלי דפק והסתכלתי על החדר הזה שאני עושה בו דברים עם ילדים אחרים, בנות, לא בנים, והייתי כל כך מאושרת. ברגע מצאתי בית ובאמת הסטודיו הזה הפך לבית ואני זוכרת שמהר מאוד אני ידעתי שאני אהיה מורה למחול, לא רקדנית, מורה למחול, בסטודיו, כשהדלת סגורה ואנחנו ביחד, אני והתלמידות או אני והמורות. ולימים כתבתי את עבודת הדוקטורט שלי על מגמות מחול בבתי ספר תיכון בישראל וסיימתי את ה... בעצם פתחתי את העבודה בציטוט הזה. בעבר הייתי אני עצמי נערה שהריקוד עמד במרכז עולמה. בשבילי החוויה של לרקוד הייתה ונשארה להיות בתוך הגוף כמצב אקסטטי, מגרה ומלא בכוח פעולה בעולם. השנים בהם רקדתי נתפסות בעיניי כמרחב הזמן פיזי. אשר בתוכו עברתי תהליכים טרנספורמטיביים ומאמצימים כנערה מתבגרת. והסיפור הזה מוקדש לכל הנערות והילדות שאוהבות לרקוד באשר הן. תודה רבה. (מחיאות כפיים)
0: תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר אבן חן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לידית סוסליק על עזרה בהפקה וצילומי סטילס ווידאו. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל. ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון תל אביב לאמנות.
3: בפרק הבא משתתפים ומשתתפות יסמין גודר, אורן לאור, יעל ונציה, דפנה קרון, יעל ביאגון
2: ציטרון ודוקטור עמרי הרצוג. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA. כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים. אנחנו
0: מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים
3: הקודמים של הפודקאסט. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה", הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק באתר חיות מחול.
2: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב.